0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Hey, auch einige neue Gesichter zu sehen, das ist immer klasse. Da freuen wir uns besonders drüber. Hey, wo ist die Mama von Paul? Da. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Bester Praktikant ever, kann ich schon mal sagen. Hat noch jemand Geburtstag? Ich will hier niemanden vergessen. Okay, ich sehe jetzt keinen. Hey, schön, dass wir hier zusammen sind. Und ich freue mich total, dass ich unsere Predigtreihe berufen, begabt, beauftragt, dass ich die heute fortsetzen darf mit Teil 4. Und falls du die ersten drei Teile verpasst hast, so eine kurze Zusammenfassung. Also, wir haben zuerst gehört... Hey, Gott ruft alle Menschen. Und wir müssen nicht verzweifelt auf der Suche nach unserer Berufung sein und das ein weiteres Seminar buchen, finde deine Berufung. Sondern, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du bereits eine Berufung. Und dann haben wir von Johannes, der hier gerade war, gehört, ähm, von dieser ganz persönlichen Berufungsgeschichte von Simon Petrus, einem Fischer, den... Jesus zum Menschenfischer beruft und den er nutzt und den Gott gebraucht mit seinen Fähigkeiten da, wo er war. Und in Teil 3 vor zwei Wochen haben wir dann von Andreas gehört, dass nicht nur wir berufen sind, sondern dass wir auch begabt sind. Du hast... Talente, du hast Gaben, die dir angeboren sind und die Frage, die er uns letzte Woche gestellt hat, ist, hey, bist du, möchtest du ein guter Verwalter dieser Talente sein und sie vermehren oder verbuddelst du dein Talent lieber und bleibst in deiner Komfortzone? Und heute möchte ich euch mit hineinnehmen in etwas andere Gaben, nicht die angeborenen Gaben, sondern die Gaben, die der Geist wirkt, die Geistesgaben. Und eine Gemeinde, die die Geistesgaben besonders erlebt hat, das ist die Gemeinde in Korinth. Und ähm, in Korinth erlebte die Gemeinde, die, ähm, dass Menschen ihre Geistesgaben entdeckten. Ich erzähle noch, was Geistesgaben sind und dass sie die einsetzten. Und eine Geistesgabe wurde besonders gehypt. Und zwar war das die Zungenrede, das Reden in unbekannten, nicht verständlichen Worten, in einer von Gott eingegebenen Sprache. Und das genoss besonders hohes Ansehen, weil das Leute so auffassen, als hey, das ist so der Beweis, dass da jetzt jemand ein wirklich geistgelebtes Leben lebt. Aber dieser Hype sorgte für ja, für echten Konflikt und die Gemeinde drohte sich zu spalten, weil es einige gab, die gerieten die immer mehr in Ekstase und Euphorie, mit, in ihrer Zungenrede und die anderen waren Zuschauer und wurden immer mehr auch zu Zuschauern. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus, der hat diese Gemeinde gegründet, anderthalb Jahre war er bei dieser Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise. Und deshalb schreibt er diesen Brief ungefähr 55 nach Christus, nach Christi, äh, nach Christi Geburt. Und er sagt Ihnen im Kapitel 12, da nehme ich uns heute mit rein, sagt er, Leute, so geht es nicht. Dieser Hype ist nicht gut. So geht es nicht. Leben aus dem Geist Gottes bedeutet nicht, irgendeinem Ge irgend so einem Hype zu folgen, um Ansehen zu bekommen, sondern der Geist Gottes wirkt in jedem einzelnen Christen. Jeder von euch, wenn ihr Jesus nachfolgt, hat Geistesgaben. Und jede vom Gott, äh, von Geist gewirkte Gabe ist wichtig. Alle sind wichtig. Und anstatt um unser Ansehen geht es darum, dass wir der Gemeinde dienen, dass wir einander ermutigen, einander aufbauen. Deshalb sagt Paulus, Leute, geht so nicht. Und er sortiert für uns und für die Gemeinde damals, sortiert er dieses Thema der Geistesgaben. Und das ähm, tut er unter anderem im 1. Korinther 12, in den Versen 1 bis 11. Es sind einige Verse, deswegen bleibt ruhig sitzen. Ich lese uns das einmal vor. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Den, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten an Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer, das gesagt in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, und so danke ich dir für dieses Wort heute. An diesem Sonntag und ich danke dir für diese Worte von Paulus und äh, der uns helfen möchte, dass wir bei diesem Thema Geistesgaben Bescheid wissen und dass wir es sortiert bekommen und richtig machen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, dass wir unser Herz und unsere Ohren öffnen für das, was du sagen möchtest und dass du mich dazu gebrauchst. Herr, wir laden dich ein, Heiliger Geist, füll du diesen Raum. Wir wollen die Gaben des Geistes entdecken. Und wir wollen ihnen dienen und wir wollen sie in Wirkung sehen. Und wir bitten dich, tu, was du tun möchtest. Amen. Ich klinge ein bisschen nasal, ich bin noch ein bisschen krank. Vielleicht ging es euch auch so. Also wundert euch nicht. Aber hey, was für ein Text. Und es gibt so einige Fragen, die vielleicht auch du dir schon mal gestellt hast, äh, die dieser Text auch mit beantworten möchte. Hey, wer hat den Heiligen Geist? Welche Gaben gibt der Geist? Wie entdecke ich meine Geistesgaben? Und Paulus sagt zu Beginn von Kapitel 12, es ist wichtig, dass wir Klarheit über diese Fragen haben. Wenn wir keine Klarheit haben, dann folgen wir nur irgendeinem Hype. Oder finden uns eben als Zuschauer wieder und fragen uns vielleicht, hey, wenn die das alles erleben, bin ich dann, weil ich es nicht erlebe, eigentlich Christ oder was ist denn eigentlich mit mir? Und vielleicht hast du um dieses Thema der Geistesgaben bisher ja einen großen Bogen gemacht. Einige Christen machen das, die machen lieber einen großen Bogen um dieses Thema, weil sie sagen, hey, ist mir nicht ganz geheuer, habe ich noch nicht erlebt, war ich noch nicht dabei, deshalb... Wenn ich kann, dann versuche ich, das Thema irgendwie zu skippen. Und Paulus sagt, nee, läuft nicht. Bei diesem Thema, sagt er, sollen wir, wir haben es gerade gehört, genau Bescheid wissen. Wir sollen genau Bescheid wissen. Sonst verirren wir uns. Und Paulus sagt und führt das aus, warum wir genau Bescheid wissen sollen bei diesem Thema der Geistesgaben. Und er sagt, hey, wisst ihr noch, als ihr ohne Jesus unterwegs wart? Als ihr ohne Jesus unterwegs wart, dann habt ihr den Götzen der Zeit gedient. Wohlstand, Ansehen bei den Menschen, dein Job, deine Karriere, vielleicht deine Rolle und das, was du dir aufgebaut hast als ähm, Mutter, hey, als Vater, was auch immer es sein mag, worüber wir uns definieren und er sagt, hey, ihr habt euch damals auf eure eigene Leistung verlassen und habt so nach diesem Prinzip gelebt, hey, das, was ich reingebe, das kriege ich auch raus, auch so Belohnungsprinzip. Und er sagt Hey, wisst ihr noch, was euch das gebracht hat? Da kommt nichts bei rum. Da kommt nichts zurück. Das dankt dir keiner so. Das ist nie genug, du bist nie genug, wenn du so unterwegs bist. Das führt geradewegs in ein Hamsterrad und in den Tod. In so einem innerlichen Tod, aber auch in Bezug auf die Ewigkeit. Und Paulus sagt, hey, aber bei euch sollte es doch eigentlich anders laufen, denn ihr habt doch ähm, bekannt, Jesus ist Herr. Ihr habt doch erkannt, wer Jesus ist. Ihr habt ihn angenommen, ihr habt bekannt, er ist Herr. Und damit habt ihr zum ersten Mal die Wirkung des Heiligen Geistes erfahren. Und ihr habt zum ersten Mal persönlich erlebt, hey, Gott ist wirklich da, der existiert. Und Gott schreibt jetzt mit euch eine neue Geschichte, wo ihr euch nicht auf eure eigene Leistung verlassen müsst, sondern eine neue Kraft in euch ist. Und Gott tut und nicht mehr wir. Und diese neue Geschichte, die schreibt Gott mit jedem Menschen, der Jesus nachfolgt. Und diese Geschichte schreibt er auch mit der Gemeinde, so fing auch die Gemeinde an, vielleicht weißt du das nicht, ich nehme dich mit hinein in diese Geschichte, die Gott schreibt seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden mit seiner Gemeinde. Gott sendet seinen Sohn, Jesus, auf diese Welt, um Menschen mit ihm zu versöhnen. Und dieser Jesus, der tut Zeichen und Wunder, die bezeugt sind, die dokumentiert sind, da gibt es so viele historische Dokumente zu. Und er lebt ein tadelloses Leben. Und trotzdem bleibt er dem Versöhnungsauftrag treu des Vaters und sagt, hey, ich nehme die Schuld der Menschheit auf mich, das, was sie gegen mich getan haben, tun und tun werden. Und er stirbt am Kreuz. Und er besiegt dort den Tod. Und er steht auf von den Toten und er kehrt zurück, zum Vater und kurz vor seiner Himmelfahrt, deswegen feiern wir Himmelfahrt, sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, er geht. Aber wenn der Heilige Geist dann auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Hey, und 120 Nachfolger sitzen zusammen und die hören das und dann warten sie ab und dann kommt der Heilige Geist an Pfingsten und sie erleben das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes. Die Botschaft von Jesus, was er getan hat, was ich euch gerade so ein bisschen in den Nutshell rübergebracht habe, wird verkündet und es wird zur Nachfolge gerufen und zur Taufe. Und an diesem ersten Tag, wo der Geist kommt, kommen 3000 Menschen. Dazu, 3.000 Menschen sagen, yes, das will ich. Das war Tag 1 der Gemeinde. Und sie staunen, weil sie weitere Zeichen und Wunder erleben. Sie bleiben zusammen. Sie teilen das, was sie haben, miteinander und mit denen, die arm sind. Und immer mehr Menschen hören davon und kommen dazu. Und Paulus erinnert die Korinther und uns daran, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt? An Tag 1 deines Christseins, an Tag 1 der Gemeinde. Und er führt die Korinther und uns zum Ursprung zurück und sagt, hey, nochmal back to the roots. Was war eigentlich, als der Geist kam? Was ist geschehen, als der Geist gekommen ist? Was ist mit dir geschehen? Und er bringt Klarheit in dieses Thema. Und das ist das, was ich mir für heute auch wünsche. Paulus fährt fort und sagt dann in 1. Korinther 12, 4-6, bis Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Tag 1 deiner Geschichte als Christ. Du hast bekannt, Jesus ist Herr. Du hast den Heiligen Geist empfangen. Du erhältst Kräfte. Der Heilige Geist teilt Gaben, Charismen, Gnadengaben zu und wirkt sie in dir. Jesus, der als Diener gekommen ist, sagt, okay, jetzt rufe ich dich zum Dienst zum Lehrer, zum Evangelisten, zum Apostel, zum Propheten, zum Hirten. Der Vater, der die Geschicke dieser Welt seit Anbeginn lenkt mit großer Kraft, gibt dir jetzt Kraft. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein und derselbe Gott wirkt alles in allen, in jedem Christen. Tag 1. Gaben, Ämter, und Kräfte. Und er sagt aber, bei jedem anders. Bei jedem von uns ist das anders. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde, heißt es in Vers 7. Es geht bei den Geistesgaben nicht um uns, nicht um unser Ansehen, sondern um, das, um den Nutzen für die Gemeinde, für den Anderen. Dazu nächste Woche mehr von Andreas. Und dann beginnt Paulus, diese Geistesgaben, die uns geschenkt sind, aufzuzählen. Und er fängt an. Weisheit als die besondere Einsicht in Gottes Handeln und Wesen. Erkenntnis in dem, dass wir für eine konkrete Situation wissen, was jetzt zu tun ist. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Du hast gebetet, du hast dich geöffnet, vielleicht am Arbeitsplatz. In der, vielleicht im Straßenverkehr, ähm, und du hast auf einmal gewusst, was jetzt dran ist. Glaube. Und damit ist dieser wagemutige Glaube gemeint, dieser Glaube der Berge versetzt gemeint. Krankenheilung, sagt er. Weil es Gott nicht nur um unser Herz geht, sondern auch um unseren Körper, kann er das tun, wenn er möchte. Wunder zu tun, ist eine weitere Geistesgabe. Und damit sind Machttaten gemeint, da wo in der Autorität und im Namen von Jesus sogar Menschen von dämonischen Bindungen loswerden können. Prophetie, also nicht nur in Bezug auf die Zukunft vorherzusagen, was geschieht, sondern auch aufzudecken, wenn jemand oder wenn wir in Schuld leben oder wenn es darum geht, seelsorgerischen Zuspruch zu leisten zu unterscheiden zwischen wahrheitsliebenden und verführerischen Geistern. Und da merkt ihr Prophetie und Geistunterscheidung, das ergänzt sich gut, weil der eine prüfen kann, ob der Blick in die Zukunft auch wirklich stimmt oder eher nicht. Und dann, ganz am Ende erst, zählt er die Zungenrede auf, um die die Korinther so ein Hype gemacht hatten. Und er sagt, Zungenrede und die Übersetzung der Zungenrede, und er sagt: Hey, ohne die Übersetzungsgabe versteht die Gemeinde nichts. Und dann hat da keiner was von. Und er macht mit dieser Liste klar und sortiert für sie und sagt: Hey, das sind alles Gaben. Und diese Liste ist nicht vollständig. Ihr seht hier eingeblendet: Ich habe euch die, die hier beschrieben wurden, weiß gehighlightet. Aber es gibt noch so viel mehr. Und. All die anderen Listen, die wir im Neuen Testament finden, keine davon beansprucht Vollständigkeit für sich, sondern es wird noch mehr Geistesgaben geben. Und nur um mal die weiteren Charismen einmal zu nennen, Apostelamt, Barmherzigkeit, Dienen, Ehelosigkeit, Ermahnung, Evangelisation, freiwillige Armut, Gastfreundschaft, haben wir eben gehört, Geben, Gebet, Handwerk, Handwerk sogar, ja. Helfen, Hirtendienst, Kreativität, hast du vielleicht auch nicht gedacht, Lehren, besondere Leidensfähigkeit, Leitung, Mission, Musik, Organisation, uh, Supergabe, Seelsorge und Wundertaten. Und ich weiß nicht, was du denkst, vielleicht denkst du bei diesem Blumenstrauß an Gaben, vielleicht haben mir die letzten Gaben, die normaleren Gaben so ein bisschen geholfen dabei, aber insgesamt schaust du vielleicht auf diesen Blumenstrauß an Gaben und denkst dir so, klingt für mich wie Science Fiction, klingt für mich total abgefahren, kann ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht machst du deshalb, obwohl du Christ bist, einen großen Bogen um diese Geistesgaben. Und ich bin ganz ehrlich, so ging es mir auch. So geht es mir manchmal immer noch. So richtig wohl ist mir bei diesem Thema nicht, obwohl ich erlebt habe, wie mir in den Geistesgaben gedient wurde und ich auch üben konnte, meine Geistesgaben einzusetzen. Dazu noch mehr. Aber so manches Mal habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich um die Gabe bitten soll. Klingt irgendwie zu abgefahren. Und das, obwohl ich das alles hier gelesen habe. Und das, obwohl ich bei Gabenseminaren war. Und als es dann darum ging, praktisch zu werden und zu sagen, okay, so, jetzt gehen wir raus auf die Straße und beten für Leute. Und wenn die krank sind und da einer auf der Straße sitzt irgendwie und ein Krüppel ist, dann geht hin und betet für den. Habe ich die Kaffeepause genutzt und bin nach Hause gegangen. So, falls du zuguckst, Johnny Nemo, tut mir leid. Den Teil des Gabenseminars, da hatte ich einen Termin und musste weg. Vielleicht erinnerst du dich an den Anfang des zwölften Kapitels. Paulus sagt aber, nicht raus in der Kaffeepause. Du sollst genau Bescheid wissen. Du sollst nicht länger aus eigener Kraft leben. Du sollst die Gaben, Ämter, Kräfte, die dir zugeteilt sind, kennenlernen und gebrauchen. Du hast nichts dafür getan. Du bist einfach geschenkt, beschenkt worden und jetzt pack das Geschenk aus warte nicht bis weihnachten ist pack's jetzt aus denn so drückt paulus das im römerbrief aus hey diese gaben und in den gaben zu dienen das macht die gnade gottes greifbar dieser riesige begriff der gnade gottes der wird greifbar in den geistesgaben paulus sagt das so in römer 12 vers 6 wir haben mancherlei gaben nach der gnade die uns gegeben sind. Und ich glaube, dass Gott immer noch gnädig ist, oder? Ich glaube, dass Gott immer noch in uns wirkt und uns gebrauchen möchte und dass er die Geistesgaben dazu braucht. Und Jesus sagt sogar, hey, das Wirken Gott, Gottes wird erst durch uns vergrößert sogar noch. Er sagt in Johannes 14, Vers 12, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun sagt Jesus. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Krasses Wort, oder? Steht in der Bibel. Damit meint Jesus übrigens nicht noch größere Wunder als er, habe ich schon so manchen charismatischen Prediger versprochen gehört, sondern er meint damit, hey, erst durch euch und den Einsatz der Gaben geht die Botschaft vom Evangelium raus und aus dem Dutzend Männer, die damals zusammensaßen, den 120 und den 3000, die dazu kamen, sind heute Milliarden Menschen geworden, die sich Christen nennen. Gottes Wirken vergrößert, weil einige treu diese Gaben eingesetzt haben. Gott wirkt noch heute und will dich gebrauchen in den dir zugeteilten Gaben. Und ich frage dich, glaubst du das? Viele glauben das nicht, dass Gott heute noch Geistesgaben gebraucht. Und die, die das nicht glauben, sagen meistens, ja, ich habe es nicht erlebt. Ich habe es nicht erlebt. Persönlich nicht erlebt. Ich war nirgends dabei. Also ich habe es noch nicht mal als Zeuge erlebt. Und die, die denen das ganze Thema sowieso ein bisschen ungeheuer ist, sagen deshalb, Geistesgaben gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Gibt Christen, die das glauben. Aber nicht an einer Stelle in der Bibel steht da was von. Nicht an einer Stelle in der Bibel steht, dass es die Geistesgaben nur am Anfang gab und jetzt nicht mehr gibt. Und nur weil wir es nicht erfahren haben, heißt es nicht, dass es das nicht mehr gibt. Hey, Es wird Charismatikern häufig vorgeworfen, dass sie ihre Theologie auf Erfahrungen gründen. Aber denen, die nicht mehr an die Geistesgaben glauben, die gründen ihre Theologie ebenfalls auf der Erfahrung. Nämlich, ich habe es nicht erlebt. Von daher, von der Bibel her gibt es keinen Indiz dafür, dass es die Geistesgaben nicht mehr gibt. Und was stimmt natürlich, was wir zugeben müssen, ist, irgendwie ist unsere Erfahrung mit den Geistesgaben so eine andere. Wir gucken in die Bibel rein, vielleicht schaust du in die Bibel rein und du siehst diese Dinge und denkst dir so, ey, ich schaue auf Jesus und die Apostel und ey, die lehren vollmächtig, die tun Wunder, jeder ist, jeder, jeder ist sofort in dem Moment vollständig geheilt und äh, Blinde können auf einmal sehen, Gelähmte können auf einmal gehen. Tote werden auferweckt, Stürme sind auf Kommando auf einmal ruhige See. Erlebe ich nicht. Erlebe ich nicht. Und du denkst ja, das liegt halt daran, dass Jesus und die Jünger, das waren halt irgendwie solche Avenger. Die konnten das halt alles. Zu jeder Zeit, in jedem Moment, jeden, so wie sie wollten, heilen und Wunder und Zeichen tun. Aber interessant ist, das war gar nicht so. Wusstest du vielleicht gar nicht, aber Jesus hat nicht jeden jederzeit geheilt, so wie er wollte. Hat er nicht. In Lukas 5, Vers 17 lesen wir diese Geschichte von der Heilung eines Gelähmten, und da lesen wir Folgendes. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes da saßen, die gekommen waren aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Ohne Kraft des Vaters keine Heilung. Lesen wir da, sonst macht der Satz da keinen Sinn. Wir lesen von der Geschichte von der Heilung eines Kranken, in Johannes 5. Da ist diese Teicheinlage und da sind diese Hallen und unter dem Dach dieser Hallen liegen überall kranke Menschen, liegen überall blinde, gelähmte, verkrüppelte Menschen. Das Krankenhaus von damals sozusagen. Und da ist ein Mann, der ist seit 38 Jahren krank und Jesus heilt ihn. Ein Mann. Und die anderen lesen wir nichts von. Ein. Da waren aber überall kranke Menschen. Und warum? Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus hat an dem Tag nur eine Person in dieser Teichanlage geheilt, weil der Vater nur eine Person geheilt hat. Wenn der Vater nicht wirkt, wirkt Jesus nicht. Und zwar entscheidet er sich dafür. Seine Abhängigkeit, seine, sein Gehorsam unterstreicht Jesus. Nochmal ganz fett einige Verse weiter. In Johannes 5, Vers 30, da sagt er, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus entscheidet sich, nur nach dem Willen des Vaters zu handeln. Und er ist angewiesen auf die Kraft des Vaters. Und sogar Umstände spielen eine Rolle für Jesus. Er konnte nicht und wollte nicht jederzeit jeden, so wie er wollte, heilen. Umstände spielten auch eine Rolle. Er kehrt zurück in seine Heimatstadt Nazareth und stößt dort auf Ablehnung. Und wir lesen in Markus 6, 4 bis 6 dann folgende, wie ich finde, ziemlich bemerkenswerte Worte von Jesus. Ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten, und in seiner eigenen Familie. Er konnte dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hand auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Jesus zog durch die umliegenden Dörfer und lehrte. Menschen glauben Jesus nicht, dass er der ist, der er ist, Gottes Sohn. Und er tut keine Wunder. Er kann keine Wunder tun. Und er wechselt die Location. Er geht raus in die umliegenden Dörfer und sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die Lehre. Das ist interessant, oder? Und du merkst bei den Geistesgaben, selbst bei Jesus, da gibt es keine Automatismen. Tag eins Heiliger Geist, Tag zwei bist du der Evangelist, wo sich hunderte Menschen für Jesus entscheiden, wenn du predigst, ist nicht so. Läuft so nicht. Und trotzdem lesen wir natürlich, dass Jesus und die Apostel äh, Zeichen und Wunder taten. Und dieser Begriff Zeichen und Wunder ist nochmal etwas anderes als die Geistesgaben. Beschreibt nochmal eine andere Qualität. Denn ja, es gibt einen Unterschied zwischen Jesus und uns und den Aposteln und uns. Anders als im 1. Korinther 12, wo wir von den Charismen lesen, von diesen Geistesgaben, ähm, lesen wir bei Jesus und den Aposteln häufig, dass sie... Zeichen und Wundertaten. Zum Beispiel Apostelgeschichte 5, Vers 12. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Zeichen. Oder Apostelgeschichte 14, Vers 3. Der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge, Zeichen, durch sie geschehen ließ. Was ist der Unterschied zwischen Geistesgaben, Zeichen und Wundern? Von Zeichen und Wundern lesen wir in der Bibel, bei Jesus und den Aposteln, wenn der Heilige Geist auf ungewöhnlich starke Weise wirkte. Also wenn nicht nur, wie hier manchmal im Gottesdienst, ein, zwei Personen vielleicht eine Erkenntnis bekommen oder ein Wort der Weisheit oder ein prophetisches Wort für jemanden haben, sondern eine ganze Menschenmenge, wenn ganze Städte auf den Kopf gestellt wurden. Das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, Vers 7, eine der bedeutendsten Städte in Samarien. Da steht, es geschah ein Zeichen und Wunder und Freude brach aus in der ganzen Stadt. Die ganze Stadt wurde auf den Kopf gestellt. Zeichen und Wunder. Und das sehen wir aktuell nicht. Hier in Bremen nicht. Ich glaube, Gott beruft und ruft Menschen immer noch, auch wenn es vielleicht nicht 3000 an einem Tag sind heute in Bremen. Ich glaube, Gott begabt immer noch und hier schlummern Talente, ihr wisst das, ohne Ende. Und ich glaube, dass Gott auch immer noch Geistesgaben schenkt und wirkt und möchte, dass wir einander darin dienen, weil mir die Bibel nichts anderes sagt. Deshalb glaube ich das und nicht nur ich, wir als Gemeinde glauben an das Wirken des Heiligen Geistes, sonst hätte mich schon einer von der Kanzel geholt. Und wir als Gemeinde glauben das auch, weil wir als Älteste deswegen auch Hände auflegen. Geistesgaben zuteilen im Gebet, nach Jakobus 5 für Kranke beten, das tun wir, weil wir glauben, dass Gott immer noch wirkt, sonst würden wir das nicht tun. Also, wenn es in der Bibel steht, wenn wir es glauben und glauben dürfen und wenn wir es auch sehen, wenn, wenn auch vielleicht nicht so wie damals bei Jesus und den Aposteln, frage ich dich, was hält dich, was hält uns noch auf? Was hält dich noch auf, wenn es um das Thema der Geistesgaben geht? Vielleicht weißt du einfach nicht, wo du anfangen sollst. Vielleicht weißt du einfach nicht, wie robbe ich mich jetzt an dieses Thema ran. Und äh, ich habe letztes Mal diesen Rucksack dabei gehabt. Und ich habe euch... Ups, bevor ich jetzt hier die ganze Technik auseinanderflück, Und ich habe euch damals gesagt, hey, wenn wir berufen werden, unsere Berufung... Christsein ist nicht das, was einige immer denken, so ein Rucksack voller Gebote. Sondern ich habe euch damals schon gesagt, ähm, den Rucksack, den wir bekommen, da sind Gaben drin. Da sind Geistesgaben drin. Und ich weiß nicht, ob ihr so einen Rucksack habt oder, so, oder einen ähnlichen, der hat viele Taschen. Da gibt es eine Menge zu entdecken. Da muss man ein bisschen kramen und entdeckt irgendwie noch Dinge in einem Fach, von dem man gar nicht wusste, dass es das eigentlich mal da war. Und deshalb habe ich für dich eine Wunschliste mitgebracht, meine Wunschliste mitgebracht, und die möchte ich gerne mit dir teilen, wenn es um das Thema der Geistesgaben geht. Und vielleicht kannst du einige dieser Wünsche zu deinen Wünschen machen. Ihr seht sie hier. Fünf Stück. Mein Wunsch ist in Bezug auf die Geistesgaben, dass ich immer wieder was dran setze, genau Bescheid zu wissen. Nach der Kaffeepause wieder zurückzugehen. Hey, ich möchte dich ermutigen, mach es zu deiner Priorität, genau über die Geistesgaben Bescheid zu wissen. Und vielleicht hast du schon einiges gehört, aber ich lade dich ein, mach dich mal frei von dem, vielleicht was du gehört hast, vielleicht auch woanders gehört hast, oder von Vorbehalten, die du hast, und liest die Bibel, liest das Neue Testament, insbesondere die Stellen zu den Geistesgaben, nochmal neu für dich. Unter Anleitung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist... Und ich hoffe, das ist hier drin. Genau, der Heilige Geist ist wie ein Kompass. Hier ist ein Kompass drin. Und der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Lass dir nicht von anderen sagen, dass es die Geistesgaben nicht mehr gibt. Lies das Neue Testament für dich selbst nochmal. Und lass dich vom Heiligen Geist anleiten. Ich lade dich ein, Gehen im Buchladen. Du kannst auf SCM, kannst du online schauen und du kannst jedes Buch, was es dort gibt, kannst du bestellen über buchladen.mattheus.net, um mehr zu erfahren, um genau Bescheid zu wissen, wenn es um den Heiligen Geist geht. Wenn du Grundlagen wissen willst zum Christsein und was das eigentlich bedeutet, dann gibt es ein Buch, das heißt Lifestyle Jüngerschaft. Und das kannst du dir bestellen. Schau doch mal rein. Und wenn du vielleicht sagst, okay, ich bin schon einen Schritt weiter, ich würde gerne mehr zum Heiligen Geist wissen und wie ich ihn erfahren kann, und wie das praktisch aussehen kann, dann kannst du das vertiefen. Es gibt das Buch Geist Gottes von Leo Bigger. Gibt es auch bei uns. Ist super verständlich geschrieben, deswegen empfehle ich das. Auch wenn das ein oder andere schweizerdeutsche Wort drin ist, wo man Insider sein muss, um das zu verstehen. Aber es ist super verständlich und praktisch geschrieben. Und wenn du ein Skeptiker bist wie ich, dann empfehle ich dir, überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes. Überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes von Jack Deere. Ist ein Klassiker. Und einige der Gedanken für die heute gepredigt habe ich mir gemopst von ihm, weil sie so gut sind. Mach es zu deiner Priorität, über die Geistesgaben Bescheid wissen zu wollen. Das Zweite. Hey, ich möchte Gott fragen nach den Geistesgaben. Ich möchte ihn fragen. Ich möchte bei ihm bitten und mich bemühen um die Geistesgaben. Wenn du zu der Überzeugung gelangt bist, ich hoffe, dass, dass die Bibel das tatsächlich lehrt, dass die Geistesgaben existieren und immer noch Gültigkeit haben, wir sogar aufgerufen sind, einander darin zu dienen, dann ist das ein erster Glaubensschritt. Wenn du glaubst, das ist noch so. Wenn du glaubst, jeder hat Geistesgaben. Und der nächste Glaubensschritt ist, frag Gott nach den Geistesgaben. Und in 1. Korinther 14 drückt Paulus das an einem Beispiel aus. Paulus spricht über die Geistesgaben vom Kapitel 12 bis 14. Und dann schreibt er dort Folgendes. Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Wir dürfen eifrig uns bemühen um die Geistesgaben. Wir dürfen bitten, dass er sie uns schenkt und zeigt und offenbart, was er in uns hineingelegt hat ab Tag 1. Das dritte ist, ich möchte, das ist mein Wunsch für mich und vielleicht kann es auch deiner werden, ich möchte sie entdecken. Ich möchte in all diesen Taschen wühlen und Taschen entdecken, die ich irgendwie wieder vercheckt habe. Pack deine Geschenke aus. Schon jetzt. Nicht erst Black Friday, nicht erst Weihnachten, jetzt. packt die Geschenke aus. Wie entdecken wir unsere Geistesgaben? Hey, wenn du Lehrer bist und nach mehreren Unterrichtseinheiten deine Schüler immer noch nichts mitgenommen haben und du bist fertig mit der Welt, bist du wohl kein Lehrer. Findest du aber erst raus, wenn du so ein paar Lehreinheiten mal gehalten hast, so ein paar Stunden, ne Jürgen? Ist so. Wenn du deine Hochzeit völlig entnervt planst und du die Hälfte der dir wichtigsten Menschen vergessen hast und eine Woche vorher dir einfällt, hey, Einladung habe ich ja gar nicht verschickt, dann bist du wohl nicht so das Organisationstalent, würde ich mal sagen. Also, vielleicht weißt du schon und hast eine Ahnung davon, was für Gaben Gott in dich hineingelegt hat. Und die Dinge, die ich gerade genannt habe, Organisation und Lehre Geistesgaben. Gott verstärkt die uns angeborenen Gaben durch seinen Geist. Und vielleicht fängst du so an, dass du dich fragst, hey, wofür schlägt mein Herz? Jugendliche oder Menschen, die wir vergessen haben im Alten- und Pflegeheim, dann geh diesem Herzschlag doch nach. Vielleicht warst du hier, wenn du nicht auf Gemeindefreizeit warst, dann hast das Zeugnis von Marianne Richter, die die Drogenhilfe im Viertel, gestartet hat, gesehen. Sie hat auf ihr Herz gehört. Und Gott hat ihr gesagt, Hey, das sind die Menschen, zu denen ich dich sende. Und er hat sie ausgerüstet, dass sie diesen Dienst tun kannst. Und dann kannst du dich üben im geschützten Rahmen. Kannst mal anfangen. In der Kleingruppe, im Hauskreis. Kannst dich üben in diesen Gaben, in der Lehre, in der Seelsorge, im Gebet, in der Hilfsbereitschaft, im Krankengebet. Fange mal im kleinen Rahmen an. Wenn du ein Wort der Erkenntnis hast, fang mal hier an, im Gottesdienst. Hey, ich glaube, ich, Gott möchte, dass ich dir Folgendes sage. Haben wir auf der Gemeindefreizeit erlebt. Erleben wir hier. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, da ist so ein Klopfen. Gehst du dem nach? Geh dem nach. Wenn du mutig sein willst, auch am Arbeitsplatz. Hey, klingt komisch, aber Gott möchte, dass ich dir heute sage, du bist geliebt. Gott liebt dich. Wollte ich dir mal sagen, Chef. Ja, wenn der Impuls kommt, kommt der Impuls. Ähm, bewusst Raum dafür geben, wollen wir euch dafür kommenden Freitag. Hey, da haben wir wieder unseren Lobpreisabend. Den werden wir nicht online übertragen. Du weil sich das nicht online übertragen lässt. Komm her und wir wollen dir Raum geben, einander in den Geistesgaben zu dienen und sie zu entdecken und Gott zu bitten und uns darum zu bemühen. Dafür soll Raum sein, also komm nächsten Freitag um 19.30 Uhr hier in die Gemeinde. Das vierte, ich möchte fragen nach der Einschätzung von anderen. Ich möchte andere bitten zu sagen, gib mir doch mal Feedback. Was glaubst du sind meine Geistesgaben? Was glaubst du sind meine Begabungen? Was glaubst du sind meine Leidenschaften? Und sie werden dir, sie werden die Rückmeldung geben. Ein guter Freund wird dir ein ehrliches Feedback geben. Und glaub mir, wir haben blinde Flecken. Alle von uns haben diese blinden Flecke. Du brauchst dieses Feedback. Sonst verirren wir uns. Das fünfte und letzte, ich will mich segnen lassen. Ich will mich segnen lassen. Wusstest du, dass wir jeden Sonntag Beter sind? Und die Beter sind nicht nur da, dass du für ein Anliegen beten kannst, sondern sie sind auch da, um dich zu segnen, um dich zu ermutigen. Und ich liebe das. Ich nehme das gerne in Anspruch. Ich bin eine Zeit lang immer gerne am Sonntagnachmittag in eine andere Gemeinde gegangen, nur um mich segnen zu lassen. Und mir ist Glaube, in mir Glaube, ist Glaube gewachsen, wenn mir jemand im Gebet gedient hat und ein Wort der Weisheit hatte oder der Erkenntnis, wenn der in eine, meine Lebenssituation reingesprochen hat und er konnte gar nicht wissen, dass ich in dieser Situation bin. Und ich wusste, Gott hat mich nicht vergessen. Wenn ich so ein Wort bekomme, dann wusste ich, hey, da ist, hier passiert was Übernatürliches, Gott ist da. Ich fasse Mut in den Geistesgaben. Wenn du das wünschst, lass dir von den Ältesten die Hand auflegen. Bitte darum, wir beten für dich, gerne. So wie Paulus das für Timotheus getan hat. Und lass dich in deinen Gaben, in deinen Diensten, Ämtern, in deinen Kräften bestärken. Lass dich segnen, lass dir das nicht entgehen. Ja, das Leben ist eh schon nicht einfach. Und es wird noch viel schwerer, wenn wir versuchen, es aus eigener Kraft zu zu meistern und wenn wir diesen stummen Götzen, diesem Ansehen bei den Menschen, diesem, dieser Karriere, den Dingen, die du dir vielleicht als Ziel gesetzt hast, nachjaden, da kommt nichts zurück. Du bist zu einem anderen Leben berufen, zu einem Leben im Geist berufen und du bist dazu begabt und beauftragt und beschenkt mit den Geistesgaben und ich lade dich ein, sie zu entdecken. Amen. Herr Jesus Christus und so, danke ich dir dafür, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, dass du unsere Schuld auf dich nimmst. Hey, und auch Schuld kann uns manchmal hindern daran, unseren Gaben zu dienen. Und wir wollen alles, was wir an Schuld auf uns geladen haben, das wollen wir ablegen bei dir. Und ich danke dir dafür, dass du es auf dich nimmst. Dass, wenn dieser Tag eins mit der Jesus noch nicht gekommen ist, dass die tausend Tage bis dahin, dass die mit einem Gebet ad acta gelegt werden können. Und wir sagen können, hey, ab heute ist ein neuer Tag. Ab heute ist Tag 1, wo ich mit dir unterwegs sein möchte, Jesus. Ab heute ist Tag 1, wo der Heilige Geist kommt und er zuteilt und ich erleben darf, wie es ist, nicht aus eigener Kraft zu leben, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und Herr, ich bitte dich für uns, dass wir um dieses Thema keinen Bogen machen, sondern dass wir genau Bescheid wissen wollen. Ich bitte dich für uns, hier im Gottesdienst, in unseren kleinen Gruppen, da wo wir sind, am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr, egal wo, dass wir nach deinen Geistesgaben fragen, uns darum bemühen, darum bitten. Und dass wir mutig sind und auf die Impulse, die du gibst, und du gibst diese. Impulse darauf einzugehen. Und Herr, ich weiß, dass du wirken möchtest. Ich weiß, dass du größer wirken möchtest, als wir das jetzt gerade tun. Und ich wünsche mir für uns, dass wir als Gemeinde und jeder Einzelne persönlich erleben, dass du auch noch heute Wunder tun kannst. Dass du auch noch heute Kranke heilen kannst dass du auch noch heute Organisationstalente berufen kannst, dass du auch noch heute unser Herz weiten kannst, sodass wir gastfreundlicher werden, unsere Häuser öffnen. All, all diese Dinge, die kannst du heute noch wirken. Und ich bitte dich, dass wir das hier sehen. Und ich bitte dich, dass wir das mehr sehen und dass du es zur Entfaltung bringst. Heiliger Geist, füll du diesen Raum. Heiliger Geist, zeig du, wo Geistesgaben sind. Heiliger Geist, dass du den Wunsch und die Leidenschaft dafür, dein Wirken zu erleben, um anderen zu dienen, Entflamme diese, dieses Feuer neu. Wir laden dich ein. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.